0: The first step is to establish that something is possible, then probability will occur. 这是特斯拉的创办人马斯克说的一句话。他意思大概是说，你首先要先相信一件事是可能的，那你才有机会去达成它。我觉得这是目前我们在体育班或者是呃这种运动相关从业人员必须要有的一个精神和态度。现况是很难被推翻的。但如果我们自己本身有一些想法上面的改变，或者信心上面是比较强的话，体制或许不会真的被推翻，但是环境可以被变化。欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。跟我闲聊体育班特辑的第三集。如果你都还没有听过前面两集的话，也不用急着按下暂停。在听完这一集节目之后，或许你对体育班的生态有所好奇，想更深入了解，再往前面去听前面的两集。在前面的两集当中啊，阿根从我自己的体育班经验，从高中开始，一直到进入大学之后，从进入师培体系的体育系到休学。然后后来进入到不一样的呃运动相关科系里面，经历过很多不同的人事物，然后对我带来对体育班不同的看法。那这些多数都是我们自己对于外界给我们的刻板印象和框架，我们认为可以怎么样去突破它。但在第三集的内容里面，我们要讲的比较多，是我们自己对于这个环境的认知和我们对于这个环境到底是有没有信心的。第三集的故事啊，又会回到我原本国中的升学失利的这间学校。那为什么会回到这间学校呢？因为我在大四的时候出了一本书，那我因为想和过去的老师分享，所以我带着书回去找以前的导师。结果老师又带我去找了校长。他在那个时候，学校刚好有一个体育老师的呃离职，所以需要有一个代理的职缺。那校长发现我也已经即将进入社会，然后也有教学的能力。他、啊、私立学校当然是在这方面比较有一些空间，所以即便那时候我还在学，所以学校还是帮我安排了一个兼任的职缺。那我在那一间学校里面就带六个班的体育课，在那一段时间里面呢、啊，当然是学习到非常多，因为毕竟是直接面对真正的学生、真正的课程，而不是实习而已，所以有机会就是学习到很多教学的内容，但。我想要讲的并不是我在这里面学习到了什么东西，而是我在学校里面啊，当然会有很多的同事，这些同事过去就是我的老师，这些体育老师我当然非常的尊敬，也非常感谢他们。毕竟他们在我呃决定要从这间私立的国中考到体育班的高中的时候，给我很多的建议。那毕竟我没有任何的经验，那他们都是体育相关科系毕业的。在那时候都给我很多很有建设性，而且很直接的帮助。但是他们总是会在啊、呃、闲聊，私底下闲聊，告诉我说，未来如果有机会啊，就尽量向外发展，不要往学校体育发展，因为在学校体育里面啊，毕竟学校对体育的重视一定是偏弱的，然后会认为说这是一个没有未来性、没有发展机会的呃选项。那。我自己听到这些啊，内心其实是冲突的，因为你可以想象这些老师哦、呃，从我毕业到我又回去，少说都是经历十五年，那他们在学校也至少有超过二十年的教学经验了。即便有这么多的，就是呃经验的累积或者是职场的历练，他们对他们。从事的这个职业却是这么没有信心的。我们若随便去找任何一个科目的老师，例如说你去找英文老师，然后问他说：“老师，你为什么觉得我们一定要学英文？”他一定可以讲出一百种以上的理由。也许是现在是全球化的社会，所以你需要具备英语的能力，或者是你在职场上面可能有英语上面的需求。总而言之，他们一定可以找出一套说服你的理由去学英文。但为什么我们多数？这绝对不是个案。我们多数遇到的这些体育老师，他没有办法很有自信，然后跟所有人讲说：“为什么你一定要学体育？”我就会觉得说，我们如果真的想要让这个产业是具有生命力，未来进来的人都是抱有希望的话，我们自己要先相信这个产业或者是这个职业是有希望的。这个就会让我在那一段时间啊，也是做了很多改变。例如说，体育课来讲，基本上我只要把我的课上完，就可以平安下装。但我那时候也是很屌搞啊，我自己还出了月刊。那在那段期间，呃，就是发给每个年级的班级。然后这个月刊啦、啊，通常如果你有运动相关的月刊，顶多就是会写球赛啊，或者是一些运动规则啊，或者是教大家怎么训练啊等等的。但我的月刊就蛮特别的，就是写了非常多人文的东西，例如说啊、呃，这间学校也有一些毕业的校友，那他们虽然不是运动员，但是往运动相关的领域发展，有些进入到了球队，甚至啊、呃、在。例如说，台湾有办了一些棒球的国际赛，都有非常突出的表现。我是指说，他们在工作上面有很多突出的表现。那我觉得这些故事都是很值得传达给学生，让他们知道说，运动场上并不是只有啊、呃，竞技运动员、训练员、教练这些我们。镜头前看得到的这些职业，运动场的周边其实还是有非常多发展的可能性。所以在那段时间呢、啊，我当然在学校里面用了很多的方式去让我的学生知道说，运动这个领域其实有很多学习的机会和空间，或者是发展机会。那当然离开学校之后，我也因为这样子去认知到说，我们自己要先相信自己的。这个职业或者是这个发展的方向是有未来的，我们才有可能带来更多的机会和嗯挑战。那如果我们自己都不相信我们现在从事的这个职业是有发展方向、有未来的，那我们怎么能够期待未来进来的这些心血是比较正面、比较有能量的？刚刚在讲的可能是一般体育，就是学校的体育课、体育老师，但是回到体育班的问题。这也是一样的，我们要先相信这些读体育班的学生都是有机会，有很多可能性。他在这里学运动相关的知识和能力，不代表他在课业上就不行，反而是要更相信他们，然后让他们往更多元的方向去发展。他们甚至会比一般生更具有竞争力。举例来说，其实像成渊高中的潘瑞根老师，他即将退休了。那他带出来的学生真的都非常厉害。你只要有从事运动相关的产业，或者是在这个圈子里面，你就会知道，他们不管是在竞技运动表现上面，在全国甚至世界都是具有水准的。那即便有些学生未来没有走竞技运动这个领域，他未来不管是教职往公职，或者是往产业发展，也都有非常突出的表现。那我相信潘老师一定是先相信他的学生都是做得到的，他才会用这样子的方式去带他的学生，然后带他们走出有别于我们过去对于体育班的这些刻板印象。到现在他要退休的时候，大家会相信所有潘老师带过的学生。就会是非常突出的，无论他在哪个领域的表现。所以，我们自己在从事这个行业，甚至是在啊、呃、指导，就是一些比较年轻的选手的时候，我们自己要先相信他们是有机会、有可能的。那其实现在体育班遇到的很多问题，例如说。训练时间太长，呃，很多学校他们可能在下午两点就下课，然后一练练到晚上六点，晚上五点六点。那这个训练时数，说真的，以学生来说是非常长的，而有些职业选手说不定都不一定有练到这么多。那为什么我们会需要这么长的训练时数把学生绑在那边？其实某部分的原因是因为我们在会担心。这些学生如果很早就完成训练，他既不在教练的管辖范围，也不在学校里面了。那在外面会不会产生其他的问题？所以我们一直在看体育班的问题，会认为说啊，过早让学生接触专项化，或者是训练时数过长等等的，好像都只是单纯的体育班问题。但实际上，它是呈现整个啊、呃、台湾教育或者台湾社会的问题。那这些问题如果要改变的话，其实是非常困难的。但如果我们自己本身是啊运、呃、动从业人员的话，其实是有很多的可能性让体育班变得比一般生更具有竞争力。你可以想象，其实。越来越多的家长或者是社会氛围是相信学生并不需要花这么多的时间坐在书桌前面去学习，而是需要有更多人的发展空间，甚至包含像政府已经明定的这些“ 108课纲”，它的方向也应该是往这种自主学习的方向去走。那体育班其实是非常有得天独厚的这个呃课程安排，那当然原意不是这样。但是现在看起来，它确实是一个比一般生有更多可能性和机会的班级。举例来说，他从两点下课到呃训练结束是晚上六点，就有点像是国外的学校，他们两点下课之后去往社团的走向去走。那在这个过程当中，学生可以去发展出他有兴趣的东西。那当然，现在最大的问题就是很多学生选择进入体育班，并不是他们自己真正很想要的，可能是学校把他们丢进去，可能是家长把他们丢进去。那我们现在需要的解决方案，应该是在这样子的时间里面，带给他们一些更多元的。发展空间或是机会，所以其实像我所接触到的一些体育班的老师，一些很优秀的体育班教练，他们会在这段期间，除了自己原本的专项，他们原本就是游泳队，原本就是田径队，他会除了专项训练之外，再带给学生一些更多的可能性，例如说会上运动英语的课程。会上一些阅读的课程，那其实这样子的方式就是可以帮助体育班的学生有更好的学习空间和学习的环境，因为其实就像我们在第一集啊、呃，我的高中体育班讲的。我们不太可能在一到四节课全部都排同样一个科目的状态下面，然后去期待学生有多好的学习环境和吸收的效果。那同样的，在运动专项上面也是，这种过长的训练时数也不可能期待学生在这里面真正把这些运动的内容都吸收进去。所以，在这个过程当中。你在呃课程或者是专长时间的安排上面有一些变化和多元的选项的时候，学生才有机会去啊、呃、吸收更多东西，而且他也有可能因为这样子对原本的专项更有兴趣。前阵子我和一位教练，他是大学的校队教练啊、呃，在闲聊过程当中，他就突然说到啊、呃，他认为现在很多的。外面的社会一直呃宣导说运动员应该培养第二专场。那他觉得不以为然。他认为说，你如果第一专场都做不好的话，那为什么要去培养第二专场？’甚至第三专场。我一开始听到的时候会哎有点吓到，哎教练怎么会有这样子的想法？因为这个教练也是我一个很好的朋友。但我后来仔细思考之后，也确实是这样。因为其实，如果你真的非常投入在一个领域，不只是运动，你一定会去把你日常生活中所有的时间都为了这件事情去思考。那这个思考不单单只是为了一场。一两个小时的训练，两三个小时的训练，而是你的日常所有作息都会为了达成这件事全力以赴。举例来说，如果你想成为一位顶尖运动员，你除了训练之外，你要去考量你的生活作息、你的饮食，甚至如果你要开始往职业就是更高层级去走的时候，你就要去思考你的语言能力，然后你的表达能力，然后为了让你的运动生涯可以不断的向前。把呃运动生涯拉长，你要去思考植牙的问题。所以，当你真的非常投入在那个运动或者是那件事情上面的时候，你自然就会去衍生出你额外需要很多的能力，然后去强化它。所以，这个是毋庸置疑的。现在很多竞技运动员的问题是他本身并没有那么喜欢他选择的这个运动项目，因为这样子他选择的方式都是。等到别人支援他，例如说他的资源可能是学校的提供给他的，所以你可以看到现在有很多的学生运动员，他进入到大学之后，要么不练了，要么就是他继续练的时候，他必须靠着呃不断的延毕。就是一直保留在学校，拥有学校学籍，让学校的资源去庇护他的运动员身份。那这当然是一个很不正常的结构。如果每个选手或者是竞技运动员都是全力以赴在他的专项上面，然后他所有的生活都会去思考他要怎么去延续他的运动生命的时候。其实是没有问题的，因为他一定可以找出适合自己的发展方式。可问题就是现在运动员多数并没有这么喜欢、这么想要把他现在从事的这项运动走到极致，所以这才是真正的问题。真正重要的并不是我们要一直在运动员的课程里面放入很多的第二专场，而是要让运动员知道，甚至。这也不只是运动员，而是所有的学生知道他真正喜欢的事物是什么，然后借由找到这件事情，去达成他未来真正的目标。我想现在体育班或者是这个运动竞技的环境里面，我们现在最需要的其实是。有很多典型和非典型的案例都可以成功。那这些案例如果出现的越来越频繁的话，我们就会受到关注。那这些我们前面讲的体育班问题啊，或者是很多在教育的问题，都不会变成是一个少数的弱势问题，它会变成是大家会去关注的一些社会议题。那在现行的运动里面，这些主流和非主流、典型和非典型的案例，如果有越来越多的话，大家才会开始关注。那所谓主流的成功，或者是典型的成功，就是指这些从小就是从体育班开始读起，然后。非常标准的竞技运动员，那他们如果可以做出，不管是在运动场上，还是未来往职业上面发展，有一些不一样的改变，让大家知道说，哎、欸，其实，在体制里面也是可以有很多很不错的表现，那证明说这个传统的框架其实也没有那么差，它是可行的。这个就是在典型的模组下面一些主流的成功案例，那非典型的成功。当然，就是可以建立出更多不同的模组，然后让大家知道说，其实进入运动这个产业的方式是多元的，你也不一定是要选择体育班运动相关科系，让大家知道说，这不是一条单行道，是有很多选择的机会。所以你可以发现，近年来有越来越多它可能不是科班，但是跑出非常特别的成绩，或者是它。借由他的一些不同的角度，去产生在这个领域的一些不同的声音，我觉得这是目前现阶段最需要的。那当然更需要的就是当这些案例的出现的时候，要有更多的人知道。所以我们需要勇敢的站出来发声。其实我们在这三集的体育班专题里面啊，可以发现到，就是我们讲了很多的。做法或者是想法，那也有很多可能是从国外的案例啊、呃、去衍生出我们的一些想象。但其实现阶段来讲，我们其实很难马上去改变现在的体制或者是生态。这个造成的问题其实非常多，很多的乡民或者是一般民众可能会常常讲说，为什么国外可以，台湾就做不到？那其实，在文化的环境。和过去这些教育的背景下面就是不一样的，你很难直接把这样子的模式套进来。例如说，很多人会说：“那、啊、为什么我们一定要让体育班的就课业标准变成这样？”但其实我们自己本身，即便是在普通班的课业标准也是很畸形的。为什么？我们的学生如果出去国外读书，数学就会变得很好，但是在国内，你的数学就好像很差，那就代表其实这个在课程规划上面其实是有很多问题的产生。那如果我们单纯只是用一些很表面的分数去规划体育班的课程或者是升学的话，那那些都只是解决一些很表象的问题，那、啊、解决表象的问题都很简单，例如说像我之前在第一集里面讲的，就体育班出了必胜卷，或者是他的考试方式，这些都是一些很畸形的解决方案。那这些解决方案对学生完全没有帮助，对学生的发展又是我我个人觉得都是有害的，因为他反而会让学生认为他就是弱势，他有人会照顾他未来。不管是在升学上，或者是在职场上，会有一个特殊的方式，会有一条后门让他走。可是我们现在需要的，其实是我们这些运动从业人员，或者是体育班，就像我这一集的开头讲的，我们要先相信，在从事这个领域，或者是走这一条路的时候，是有各式各样的可能。你唯有先相信这件事情，我们想象的那个画面，才有可能做到。那、啊、在这三集的体育班特辑当中啊，我们谈了很多跟体育班相关的议题和内容。这个听起来好像都跟体育班比较有关系，可是它实际呈现的是整个台湾教育的问题。因为台湾其实不只是体育班，还有很多，不管是技职也好，或者是我们听过的美术班、音乐班，可能都有相关的问题。投入专长的时间太早又太长，或者是呃发展过于的。聚焦其中一个点，而没有让学生有更多发展的空间。但你越是提早限缩他的可能性，当他有一天尝试到一些新的事物的时候，他很容易注意力就被拉走，他就会离开这个领域。所以，台湾的这些运动员很早就会退出，例如说高中毕业进入大学就会退出一批，然后到大学毕业的时候。绝大多数的运动员都不会继续练下去，那这绝对不是只有在运动场上，包含在学习上面，我们也可以发现到，多数的学生大概高中毕业之后，就也不会再认真读书，他只是为了达成那个文凭，而继续读书。那这些问题啊，都是非常的广大，然后短期之内我们也很难去改变这样的生态和体制，但如果。我们自己本身在从事这个领域，或者是有机会接触到一些基层的选手也好，或者是学生也好，我们自己内心是有一些想法和相信这个是可以改变的话，我们自然可以带来一些比较不一样的动力。虽然说这三集最后结束的时候，我们并不能带给大家什么样非常明确的结论或者是做法，但相信大家在听完三集之后，也大概知道其实。框架虽然在那边，但能不能突破，并不需要指望啊、呃、外在的环境或者是外在的政策做法。那我们可以靠自己的方式呢，去改变这样子的现况。这也是跟我闲聊，我们主题好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果你对这样子的议题呢，是感到有兴趣的，可以持续追踪我们的节目。当然，也很欢迎大家提供各式各样正反不同的意见。那我们这集节目就到这边，我们下次见，拜拜。